Saola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the city of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Les habla José Luis, estamos en la compañía de Luz López. ¿Cómo estás, Luz? Muy bien, gracias. Aquí nos acompaña nuestro invitado especial, Emerson Melo también, uh, profesor asistente de la Universidad de Indiana, de Indiana University. Uh, aquí estamos en este fin de semana, casi el Memorial Day, junto sí, con los amigos. Ya, sí, ya, ya disfrutando de un fin de semana largo. Ya los niñitos fuera de la escuela. Ay, 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 y ay, preparándose ¿verdad? para el fin de semana y para un break muy merecido. Mucha sí. gente va a descansar, mucha gente va a trabajar también. Nuestros auditores van a trabajar y para ellos este, este programa uh, especial dedicado. Sí, sí, que lo disfruten y a disfrutar este también el tiempo en familia con los niños, con los esposos, ¿verdad? Tratar de hacer alguna actividad que que realmente se disfrute afuera, ahorita que va a estar el clima rico. Sí, sí. Hoy, hoy sí, dije, ya estamos entrando al verano. Porque Finalmente suele, empezó el verano. Se, sí, y, sí, el calorcito estuvo, está fuerte, está rico hoy el día. Y bueno, pues, hoy, como lo mencionabas, bueno, José Luis, pues nos, nos tienes, no, tenemos una grandísima sorpresa para todos nuestros radioescuchas, con nuestro invitado especial de esta tarde, Emerson Melo, como lo mencionaste. Él es profesor asistente de la Universidad de Indiana. Y bueno, pues él viene a, a platicar un poquito de él. Pero bueno, antes de que nos eh, platique sobre sus proyectos y todo lo que hace, nos gustaría darle la bienvenida. Buenas tardes. Ah, buenas tardes. Ah, bueno, nos, antes de, de cualquier cosa, nos gustaría que nos platicaras un poquito de dónde eres, dónde creciste. Cuéntanos un poco más de dónde vienes, dónde están tus papás, qué hacen, y sobre el medio donde creciste e hiciste tus primeros estudios. Adelante. Uh, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo soy de Chile, nací en la capital de Chile, y dentro de la capital vivía en un pueblito que, o una comuna que es San, San Bernardo. La gente se puede hacer la, la referencia entre San Bernardo y la capital propiamente tal es como vivía en Bloomington y tenía que viajar todos los días al colegio, al trabajo, a Indianápolis. Entonces era, no era, no era una, una ciudad muy grande, era una ciudad bien chica. Mi familia está toda allá. O sea, yo, yo tengo esposa e hijo aquí, pero mis hermanos, mis papás, mi, mis primos están todos allá. Yo soy el único que vive en, fuera del país, de hecho. Um, y nací en un... Uh, en un medio más bien pobre, uh, no extrema pobreza, pero era pobre el, el medio. Y, pero te, tengo los mejores recuerdos de esa etapa, entonces no, como que no, 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 no me di cuenta en el momento de, de, la, de la necesidad de, uh, económica, pero, pero ahora con el tiempo, mira, se trae, sí, era bien pobre, no, no, 
no había, nunca salíamos a la playa, cosas así. Entonces, lo, lo típico que uno hace acá, que uno lo da por descontado, voy a ir a pasar el fin de semana, no sé, hasta a, Chica, a Chicago, por ejemplo. A nosotros nunca pensamos eso, ¿no? no entonces, era un medio bien, económicamente bien limitado, pero era muy rico en la parte afectiva. Entonces, no, no. Y creo que fue fundamental en, en, en la vida mía de tener un, 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 un soporte emocional fuerte y crear muchos valores que, que hasta el día de hoy los trato de, de reforzar a mi hijo ahora. Ah, entonces, entonces, yo siempre digo, hay cosas que uno, la parte económica uno la, la, la sufre, pero, pero se puede compensar con cosas emocionales, el, el apoyo familiar, la cohesión entre las familias, entre los primos, tíos, cosas así. Tus papás todavía están en Chile, ¿cierto? Ellos están en Chile, sí. Okay. sí. ¿Ellos no, no te han visitado acá? Sí, sí, vinieron en el 2016. Okay. Uh, sí. Uh, cuéntanos, ¿cuánto tiempo has estado en Bloomington y uh, qué te inspiró a venir? ¿Algún, ¿En qué momento de tu vida estabas cuando decidiste llegar a Bloomington? Yo, eh, eh, esto es interesante, estaba terminando un postdoctorado en Cornell y tenía que ir a buscar trabajo. Entonces, el postdoctorado eran dos años ya al término el primero empecé a buscar trabajo y habían varias posibilidades de, 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 de buscar uno hace como voy a planificar a qué parte me gustaría ojalá encontrar trabajo y buscamos un, una ciudad o un pueblo que fuera chiquito pero no tan chico yeah. um, y que no fuera una ciudad grande como no sé como Boston o Los Ángeles cosas que son muy difíciles de vivir y se pierde mucho la, la vida la calidad de vida entonces, buscando, Bloomington tiene un muy buen departamento de economía y la ciudad es muy buena. Eh, tenía amigos que habían trabajado antes acá, entonces fue, fue fácil hacerse una idea. Y apliqué, me entrevistaron, me trajeron y me, me contrataron. <risa> me, entonces, ahorita sí tienes amigos o familiares aquí en Bloomington. Que o sea, te, mi esposa que y mi hijo, mi hijo están aquí, los, los tres, con mi esposa. Uh, y hemos ido haciendo amigos sí. Sí, durante... ¿Tienen alguna y... comunidad aquí de Chile? En sí, 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 tenemos ¿Sí? una comunidad chilena sí, sí. Oh, er, wow. er, 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 Proporcional a Bloomington es bastante grande Oh, wow, sí. qué bien <risa> Le comentaba a Emerson fuera del aire Que tengo una amiga muy querida que es de Chile Y hablábamos de la diferencia de de, de que hab todos hablamos español, ¿verdad? Pero claro. digo que ellos se aceleran, que luego le digo, espérame tantito para que te alcance, ¿verdad? Y cómo es, mucha gente tiene ese problema de que, por ejemplo, en amigos americanos que dicen, ¿por qué no le entiendes? Si habla tu mismo idioma, español, ¿verdad? Pero aunque somos, este, el idioma es universal y es español, pero yo creo que cada, cada país tiene su sus entonaciones y su sí. ritmo, su velocidad. Sí. Y digo, eso es lo que nos hace únicos, ¿verdad? Sí, y su vocabulario también, nosotros sí. empleamos palabras sí, específicas sí. para ciertos temas que pueden ser totalmente diferentes en otro país. Yo le contaba que mi esposa es de Costa Rica, entonces me he ido acostumbrando a Ajá. traducir del chileno al, al español, básicamente. ¿Qué significa? Entonces, sí, ¿No? sí, sí, es cierto. Y dime una cosa, ¿qué... Um, ¿Cuáles han sido tus experiencias viviendo aquí en Bloomington? Uh, a mí me gusta Bloomington por dos cosas. Una, que es muy variado, entonces hay gente de todo el mundo, y gente latina, gente de Asia, de África, de, de América. Uh, eso, eso es lo que es propiamente Bloomington y más relacionado a la universidad. Pero también lo, lo que me ha gustado... Uh, es que uno sale un poquito de Bloomington y también conoce la, la realidad americana. Entonces, eh, 
yo no la había conocido, por ejemplo. Yo nunca había estado con gente así que fueran uh, puramente americanos. Uh, en Los Ángeles, donde, donde estudié, era, era una ciudad gigante. Entonces, no, no era muy difícil decir es que este es el típico persona de América, de, 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 del Midwest. Como fue acá. Y en Itaca era muy chiquito. Eran, era básicamente la universidad y nada más. Entonces, como que nunca había tenido la experiencia de, de, de primero escuchar a personas americanas hablar en su, en su acento propio, de, de, del Midwest en este caso, y conocer la diferencia que tenemos y, 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 y la cultura un poco de ellos. Entonces, entonces Bloomington me ofrece eso, que, 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 que tengo la variedad de, que, que tenía en otras partes y conoce gente de todos los países. Pero además, no pierdo de que estoy viviendo en, en, en el país de, 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 de Estados Unidos y que hay gente... Sí. Y eso yo lo valoro, hay gente que no le gusta mucho eso, a mí me, yo lo valoro. Y, y tengo estudiantes que vienen de, no sé, vienen de, de me nombran uh, West Lafayette, cosas así. En Indiana, claro. En, en sí, Indiana, sí. De, de Indiana profundo, que le diría uno. Y, y conocer la, su, su experiencia, muchos son de primera generación en la universidad. Entonces eso es muy lindo, entonces eso sí. también me gusta. ¿Y aprendiste el idioma aquí o desde Chile ah, ya viste...? No. Tomando tus clases. Tuve que tomar unos test que se llaman el TOEFL, creo que todavía se llama así. Sí, el TOEFL. Sí. Pero eso se prepara, eso no, no, no sí. es que yo aprendí el inglés y lo, lo preparé. Y llegué con un inglés bien malo. O sea, no, no hablaba. Y todavía, o sea, todavía aprendo todos los días. Sí, sí, sí. Okay. sí, sí, sí. Eh. Te voy a llevar un poco hacia atrás. Entre el periodo en que tú uh -huh. fuiste niño y adolescente en Chile... Uh, hasta el periodo que hemos estado conversando acá, de tu experiencia en Bloomington. Uh, ¿qué, ¿Qué hacías después de, de tener educación primaria, por ejemplo, en Chile? ¿Qué hiciste como joven? Eh, ¿te ¿Pudiste tener una educación universitaria y encontrar uh -huh. trabajo en Chile? ¿Qué, cuéntanos un poco de, de eso. Yo, yo en, en Chile era, en el tiempo en que yo me tocó hacer el high school, el equivalente acá, habían dos opciones bien fuertes, que era hacer una, un, un, una trayectoria que era más orientada a hacer ciencia o a la universidad, o estudiar derecho, cosas así. Y había otra, otra, otra línea que era como formar personas en el high school y que terminaran con un degree, con un grado, por ejemplo, que fuera mecánico o asistente de administración, cosas así. Entonces, yo fui a ese. Entonces, uh, la idea era trabajar y después ir a la universidad. Um, Lamentablemente el colegio, el high school no era muy bueno. Entonces, uh -huh, sí. y ahí, ahí fue el primer golpe que yo, yo empecé a sentir como que estaba en desventaja, en cosas así, de, de, de cómo enfrentar la vida hacia el futuro. Y, y yo siempre había tenido el, el incentivo de mis padres de, y de mis tíos, de, 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 toda la, de toda mi familia en general, de ir a la universidad. Ser el primero que fuera a la universidad era, era, era un logro, no solo de mi familia, era de, de, de todos. Sí. Sí. Y... Y ahí fue el primer golpe que yo sentí. Dije, no, 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 no voy a poder llegar. Entonces, lo que tuve que hacer, terminé el equivalente al high school allá. Y en vez de ponerme a trabajar, tomé cursos para preparar los exámenes de admisión. Que son sí. como los GRE, los, las cosas de como acá. Como para preparar el GRE o el SAT. El, el, lo mismo. Y poder aplicar a la universidad. Entonces, estuve un año en eso. Y, y mi mamá, me acuerdo que ella trabajaba en, 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 en un restaurante. Uh, para poder pagarme esto. Cuéntanos, ¿qué tipo de trabajo era ese? Ella, ella traba, era, había un, un terminal de buses eh, en, cerca donde, donde, donde viven ellos. Entonces, ella y mi tía abrieron un, como un pequeño restaurante. 
Entonces, justo en ese momento mi mamá dijo, oh, me voy a poner a trabajar aquí. Así tú puedes perfeccionarte y tomar la, dar, la, dar los exámenes de admisión y entrar a la universidad. Entonces, fue como un proyecto familiar. Sí. Entonces, entonces eh, en ese sentido, bien bonito porque te apoyan, pero no solo de las palabras, sino que hay, 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 hay hecho. Con su esfuerzo. Sí, sí. Okay. Y, y me acuerdo que varias veces fui yo con ella a trabajar también. Sí, la, ayudarla, yo no, 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 no cocino nada, así que, pero la ayudaba. Y antes tú de venir aquí a Bloomington, ¿a qué te dedicabas en tu país, Chile? En Chile, ya, yeah. entré a la universidad, estudié economía, y me fue bien en la universidad. Hay una brecha siempre que uno viene con, más, con, con menos conocimiento que el promedio de la gente que está en la universidad. Una vez que cerré eso, me empezó a ir bien. Uh, saqué un máster y el, y el grado de, de el bachelor, el equivalente acá. Uh -huh. Y me ofrecieron trabajar en el Banco Central, que es el equivalente a la Reserva Federal en Estados Unidos. Wow. Así que ahí me pasé tres años. Sí, y las condiciones eran buenas. Primera vez que ganaba plata, de verdad. Así que pasé tres años trabajando. Y me hizo bien porque conocí... Esto, esta, esta parte es linda, porque conocí gente que eran como mis papás. Entonces, oh. y muchos de ellos me mandaban a su hijo a hablar conmigo, que lo ayudara con tareas del, del, del high school, cosas así. Y yo lo hacía feliz. Entonces, veía, más o menos conocía que el proyecto que también tenían ellos. Y, entonces, ¿tú dirías que pudiste servir de, de mentor de otros jóvenes que estaban en una situación similar? Eh, no sé si de mentor. Mentor es como... Es como um, yo siempre traté de, de, de retribuir lo que me ha tocado a mí. Entonces, sí. el apoyo. Entonces, yo sé que eso es fundamental. Uno puede tener no sé, problemas económicos, pero si, si no hay un apoyo emocional y y que alguien justo cuando uno está en problemas me, me dé una mano, eso es fundamental, eso puede hacer que yo, o yo me hundo, o salgo a flote y termino, no sé, en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, no sé si mentor, pero siempre he tenido disposición a ayudar a, a gente, y sobre todo si veo que es, es, es real, no, o sea, que realmente quieren salir adelante, no, no, no porque lo están obligando o cosas así. Sí, claro. Pero, ¿Y por qué te interesó estudiar economía? <risa> Cuéntanos un poquito más de eh, eso. Economía, cuando yo me interesé por economía, en Chile los economistas tienen mala fama. Hay una tradición histórica de que los economistas son gente perversa. Yo creo que en el mundo en general tienen una mala fama. Pero en Chile en particular se acentuó por la dictadura militar y la reforma. Pero a mí cuando yo era chico me, me llamaba la atención la forma en que uno podía asignar recursos. Entonces... Básicamente yo creo que viene por, 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 por la motivación de que como veía que mi mamá y mi papá con tan poco podían sobrevivir que quería entender cómo lo hacían. Y, y siempre me llamó la atención. Y al mismo tiempo, esto, eh, sin ninguna mayor ciencia en el momento, yo sospechaba que había cosas como cuantitativas detrás de la economía. No era, solo, no era lo que yo veía en el discurso de la televisión o político. De, muy, eh, tenían que haber cosas con números y... y que yo pudiera decir, esto, no sé, gastó 50.000 y no puedo gastar más porque tengo restricciones. Uh, entonces me, me empecé a interesar de cómo uno puede asignar recursos, esencialmente. Bueno, economía, la definición básica es asignar los recursos de la mejor forma posible. Uh -huh. Y ahí, ahí fue cuando descubrí y dije, esto es lo que me quiero dedicar. Y, y de ahí ya uno va, va aprendiendo más cosas. Y, y es, lindo, es bien lindo, porque la economía es una, es una disciplina bien interdisciplinaria, aunque aunque no desde afuera no se ve, uno termina 
trabajando con matemáticos, sociólogos, psicólogos. Wow. Uh, Muy interesante sí. e intenso. Y después entonces de, de haber estudiado economía en Chile, haber trabajado en el Banco Central, ¿cómo fue el salto hacia Estados Unidos? ¿Cómo llegaste a Estados Unidos? Cuéntanos. Eh, esto, cuando yo... yo Estando en la universidad, me, me, me motivé más y quería entrar a hacer un, un, un doctorado. O sea, sí. uh, esencialmente, yo soñaba con ser ministro en algún momento. Yeah, <risa> estamos hablando. Uh, uh, uno se va descubriendo que la oh, gente claro. que lo, lo asignan de ministro no necesariamente eso sabe mucho, así que <risa> de, después de, de justicia. Pero sabía que toda la gente que era ministro en el tiempo tenían que tener un, un doctorado, un PhD y cosas así. Y me empecé a motivar más. Y dentro de la universidad me empecé a interesar por cosas más, más, más de, no solo aplicaciones, sino que como más de teoría y de entender la, 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 las cosas más fundamentales de los problemas económicos o de modelos matemáticos. Y ahí decidí hacer eh, un doctorado. Y me ayudó mucho a hacer una tesis de máster. Entonces eso me, 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 me introdujo como a la, a la investigación. La decisión fue, fue bien ingenua. Ahora la miro hacia atrás, es bien ingenua. Porque yo dije, oh, quiero hacer un doctorado en Estados Unidos. Y elegí un par de universidades. Eh, elegí Caltech. Pero yo no sabía lo que era Caltech. Y, y, y yo apliqué. Bien ingenuo. Dije, Man, ojalá me acepten en alguna. Me acuerdo que apliqué a varias. Pero la que yo quería irme era Caltech. Por, por, porque era un programa muy... Eh, con mucha matemática, mucho modelamiento y muy enfocado a problemas que me, interesa, que me interesan a mí. Uh, y apliqué, pero, pero Calte que una universidad es como MIT. Entonces decía yo, cuando ya entré y fue aceptado, cuando la gente me hablaba acá, eh, dije, esto fue un poco ingenuo. Uh, pero quizás es bueno ser ingenuo porque así uno no se cuarta los sueños. Entonces está bien. Sí, claro. Sí. Bueno. Está súper interesante esta plática, pero me gustaría que nos contaras un poquito más a, acerca de, de la universidad donde fuiste y cómo es que llegaste ahí, pero nos vamos a ir a una pausa uh -huh. y cuando regresemos sí. nos lo platicas. Gracias. Support of for WFHB come from Dark Good Soup on the west side of the courthouse square. Open from 1 a.m. to 7.30 p.m. Serving 8 to 10 soup daily plus salads, cookies, and ice creams. Vegetarian and vegan option abound. Dark Good Soup. It's fast. It's healthy. It's darn good. Daily Menu information online at darngoodsoup.com. Suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Cuando tú me besas con esa destreza, veo que eres malicia con delicadeza. Pasito a pasito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y es que esa belleza es un rompecabezas, pero para montarlo aquí tengo la pieza, oye. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito uh. 
Ya estamos de regreso eh, a Nola Bloomington y gracias por estar con nosotros. Esta tarde estamos hablando con nuestro invitado especial, Emerson Melo, quien es profesor asistente de la Universidad de Indiana. Y bueno, él nos estaba contando sobre sus experiencias que ha tenido aquí en los Estados Unidos y sobre su carrera de economía. Y bueno, nos estaba platicando antes de esta pausa sobre la escuela que, bueno, la universidad que él fue, que se llama Caltech, pero para esto ahorita le voy a pasar los micrófonos aquí a Luis, que tiene unas preguntas súper interesantes para nuestro invitado Emerson. Caltech, el Politécnico en California, uh -huh. um, ¿qué, ¿puedes contarnos qué hiciste primero allí? Que, y entre, uh, entre paréntesis, ¿qué tipo de programas se ofrecen? Porque no es cualquier universidad, uh -huh. no es una universidad que contiene todas las especialidades, sino que eh, cierta solamente. ¿Qué hiciste allá, por ejemplo? Sí, eh, bueno, Caltech eh, es un instituto, entonces, es politécnico, como dice José Luis, y ofrece carreras que son altamente técnicas, básicamente matemática, física y con, con ciencia de la computación. Dentro de esos programas hay uno que eh, es un programa en ciencias sociales, pero lo, el, el, el objetivo que tienen ellos es proveer un programa de ciencias sociales que sea cuantitativo. O sea, que sea básicamente modelamiento matemático. Eh, tienen ciencia política, economía. Yo ahí me, me, me enfoqué en, 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 en economía. Y dentro de Caltech, decir que yo pertenezco a tal o cual programa es bien poco informativo, porque yo puedo estar tomando cursos de mi programa, pero me puedo estar sentando en clases de matemática o me puedo estar haciendo una clase en, en, en geología, por ejemplo. Yeah. Con el método numérico, cosas así. Entonces, no... no eso me gustaba mucho porque no había, era todo horizontal. Entonces yo me mezclaba con todo y aprendía de todas las... De, o, o, o entendía un poco lo que hacía cada uno. Um, y, y es una riqueza de... de siendo un lugar chiquito, te, te permite eso. Pero pudiste enfocar tus intereses de investigación sí, estando en Caltech, finalmente. Yo, yo, yo me enfoqué en, en, en algo que se llama teoría de juego. Que es muy simple. Eh, teoría de juego es entender comportamiento estratégico de agente económico. Por ejemplo, si yo quiero comprar una casa, que es lo que estoy tratando de hacer ahora, yo sé que hay un vendedor y el vendedor tiene más información que yo respecto a la casa, por ejemplo. ¿Okay? Y el vendedor no sabe cuánto es mi presupuesto tampoco. Entonces los dos tenemos información incompleta. Entonces, lo que hace teoría de juego es modelar eso en matemática y tratar de predecir cuál va a ser el resultado de esta interacción entre los dos, por ejemplo. Es un ejemplo... Ejemplo sencillo. Un ejemplo sencillo. Ahora, dentro de, de teoría de juego yo hago lo que se llama juego en red. Por ejemplo, sistemas financieros que son altamente complejos y, y son altamente interconectados. Quiero ver cómo la, la interacción estratégica viene determinada por la forma en que están conectados toda gente o estos bancos. Y quiero ver qué pasa si hay un shock económico, algún, algún banco, que va a pasar con el sistema entero. Entonces, usamos modelos matemáticos dentro de eso. Yo, yo, yo me dedico a esta última parte... Más, más, más seriamente hago modelos de redes cosas de este tipo usando matemáticas tratando de decir cosas interesantes siempre wow, qué, y qué tan difícil es entrar a este instituto Caltech como, como mencioné antes yo fui bien ingenuo porque me gustaba el programa y dije no, no, no estaba usando mucha teoría de juego porque dije si el programa es bueno va a haber más gente aplicando y gente muy buena también muy competitivo y de hecho muy competitivo entramos seis en mi generación de todo el mundo éramos seis en, en mi generación 
y los programas son súper competitivos por ejemplo para, para dar un, un número postulan para hacer undergrad o, o pregrado allá 5.000 alumnos en promedio todos los años y aceptan a 200 y, y es un programa wow. súper selectivo y, y se fijan mucho en las cualidades técnicas es una escuela, una escuela de ingeniería de, de ciencia y matemática entonces es, es, es complicado no, no, es, no es tan fácil aplicar y, y también hacer un lugar más bien específico uno tiene que estar muy seguro que quiero hacer eso si no, 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 hay, no hay leyes por ejemplo o cosas sí, de otro tipo claro. que yo me cambio a otro degree o, eh, eso. Y, y tú dime una cosa te sentiste intimidado fue un gran reto para ti hacer el proceso de Sabiendo, no sé si como no, no sé si cuando mencionaste ingenuo no sabías realmente a lo que te estabas metiendo o realmente sí sabías y no sé a veces se siente uno intimidado como dices iba a competir con personas de, de muchos países no y, y que dentro de todas esas personas 200 se iban a ser las que iban a ser seleccionadas de, de tantísima gente que está aplicando no comentas cinco mil personas y de esos 200, para mí es así como que, wow, estamos hablando con un cabecita. Sí. Eh, yo fui o sea, ingenuo en el sentido de que no, no miré toda la reputación de la universidad, me gustaba y voy a aplicar, pero, pero no dudaba de que tenía cualidades para terminar un programa. Eso nunca lo dudé. Ahora, ¿por qué? Porque yo dije, si, si puede terminar una carrera en la universidad cuando están todas las probabilidades de no hacerlo, de no entrar a la universidad primero, después de no terminar una carrera. Me había, me había ido bien, yo dije, entonces me he ido reafirmando de que si me lo propongo, sí puedo terminar. Y ahora, es cosa de, de, de entrar o no, eso, eso, eso es, es más difícil porque es, hay mucha gente, pero, pero uno se va reafirmando durante la, durante la vida, uno dice, sí, yo puedo hacer esto, sí, yo, yo puedo lograrlo. Y, y de competitivo... Um, Nunca pensé en eso. ¿qué tan, qué tan? Ahora, cuando llegué a Caltech fue, fue bien intenso porque conocí gente extremadamente inteligente. O sea, yo me senté con gente que, que, que pueden ser, no sé, en matemáticas hay cosas que se llaman la Fields Medal, que cada cuatro años el Nobel en matemáticas. Oh, wow. Estoy seguro que de ahí había más de uno en el futuro. Gente de ese tipo. O gente... Que, que después yo los vi que eran, eran la estrella en ciencia de la computación, cosas así. Gente muy, muy buena. Y, y me trataban de igual, igual. Entonces eso me gustó mucho. Entonces no, no le importaba si mi papá o no tenía profesión, si tenía o no. Ahí todos eran iguales. Éramos todos sí, iguales. Los medían Entonces, por la eh, inteligencia. Exacto. Sí. Qué bien. Y los profesores igual. O sea, se sentaban conmigo a comer en, el, en, en la hora de almuerzo. Y me acuerdo que en algún momento me senté con un me pidió si se podía sentar conmigo un premio Nobel de física. Y yo dije, está sí. bien. Sí. No, que sí. sí, sí. O sea, esa horizontalidad honor. a uno lo enriquece más, lo hace ser más humilde. Claro. Sí. Y, sí. y eso enriquece. ¿Cómo compara eso, por ejemplo, con el trabajo que tenías en el Banco Central de Chile? Es una buena pregunta. <risa> en, era mucho más jerárquico en Chile. Sí. Eh, entonces, yo, yo pertenecía... Hay un consejo en el banco, que son como los... Está presidente, después vienen los consejeros. Esa es la parte más alta del banco. Y yo ayudaba a uno de los consejeros. Entonces, técnicamente era el asesor, pero era el ayudante. Para todos los fines sí. prácticos. Pero yo tenía una oficina que decía asesor. Entonces, una de las 
primeras cosas que me chocó cuando estaba en el banco fue que yo saludaba a gente que no sé, que andaba barriendo o, o de repente estaba toda la, la hora de almuerzo estaba todo ocupado y, y quedaba un, un puesto y era gente que, que, que era el aseo gente que pasaba el correo, cosas así y me acuerdo que la primera vez que, que le pedí a, a una mesa con gente que, que era más administrativo, que no tenían necesariamente estudio les pedí sentarme con ellos como que me quedaron mirando raro y yo dije, ¿por qué? Bueno, culturalmente era, era, era una institución muy jerárquica, entonces los cargos, los títulos, se hacen valer mucho, que, que, que yo en el momento no entendía. Ahora, yo seguí juntándome con gente de, de, sí. de, así hasta, hasta, hasta ahora, cuando visito el banco los voy a ver y todo. Me sentía más cómodo porque era, sentía que eran, estaba mi, ahí estaban mis tíos, estaba mi, la gente como, como mi familia, esencialmente. Y dices que ahorita estás tú en la, en, en, en la Universidad de Indiana, en el Departamento de Economía. ¿Qué ofrece el Departamento de Economía de la Universidad de Indiana? Eh, ofrece, yo diría que ofrece le, 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 los tópicos de economía que son más bien mainstream o, o más populares sí. en, 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 ahora. Eh, entonces, es un, un departamento que ofrece economía de la educación, macroeconomía, un poco de finanzas, comercio internacional, estadística, cosas, teoría de juegos, con lo que hago yo. Oh, okay. Entonces, es un espectro bien amplio de, de cosas que, que, que los estudiantes pueden ver. Eh, y últimamente se están metiendo a cosas como de, hay algo que es bien popular que es Big Data, o mucha, en simple, tener muchos datos. Ahora se están metiendo en eso también. Entonces están, están, están ofreciendo más, más cosas. Ah, qué bien, qué bien, muy interesante. ¿Tú, ¿Tú crees que... ¿Qué les podría recomendar, por ejemplo, a gente que te está escuchando, los oyentes de Hola Bloomington, que algún joven está interesado en seguir algo parecido a economía? ¿Qué les podría decir a ellos? ¿Cómo podrían enfocar su, su interés? Yo creo que hoy día... El juventud de ahora tiene más uh, donde elegir porque puedo hacer economía pero no necesariamente voy a terminar trabajando en una oficina o, o en una universidad o en un gobierno, puedo terminar trabajando en cosas no sé, como Uber o en una institución como eBay cosas así. entonces el espectro de trabajo es mucho más amplio y, y, y las cosas que van a aprender son mucho más interdisciplinarias ya, ya no es que, oye, oh, sol, solamente es hacer economía de este tipo ahora la la tendencia es que lo que yo hago también me sirve para moverme a otros campos. Entonces yo, 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 les, yo sugeriría que, que, que tomaran economía como una opción real y que trataran ojalá de aprender harta matemática porque el, el mundo cada vez está más sofisticado y la sofisticación requiere modelamiento. Entonces no, 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 ya no es una cosa de, 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 de un ego, de hoy oh, yo puedo hacer matemática, es una herramienta. Hoy en día es una herramienta. Antes, antes había muchas cosas que uno no podía calcular, por ejemplo. Hoy en día lo podemos calcular prácticamente todo. Entonces, eso requiere conocimiento, conocimiento nuevo y es una buena opción. Sí, claro. Y bueno, habías mencionado que, que tienes eh, un postdoctorado, uh, bueno, que lo terminaste en Cornell. Sí, terminé el doctorado en Caltech en 2013 y me dieron la posibilidad de hacer un postdoctorado en Cornell. Ahora, oh. ese postdoctorado fue en un grupo que es... El, el postdoctorado fue en el Departamento de Ciencias de la Computación en Cornell. Y dentro de ese grupo de, de gente que la, con la que me tocó interactuar, 
habían dos economistas. Entonces, a mí, yo, yo pertenecía al grupo de los economistas. Ahora, Cornell en, en, en ciencia de la computación es muy bueno. Entonces, tuve, tuve la suerte de, de conocer otro ambiente también, que, que era un pueblo más chico, uh, una universidad muy buena, pero también más aislada de, 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 de lo que es una ciudad. Entonces, uno experimenta otro tipo de cosas uh, ahí. Uh, durante ese tiempo era como una burbuja, entonces era, yo iba al supermercado, era solo gente coronel, y de ahí se acababa la interacción, entonces, todo era, era coronel, coronel, coronel todo el rato. Nosotros vivíamos en, 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 en el campus de la universidad, entonces los niños jugaban con otros niños, Realmente que, todos era todo coronel, entonces era una burbuja, entonces como que uno no interaccionaba mucho, entonces Bloomington me, me ofreció la vida más. La y ahorita que estás mencionando eso de que has estudiado en un, por ejemplo, en diferentes partes de aquí de Estados Unidos, ¿tú cómo, um, cómo comparas la diversidad y la recepción a los inmigrantes en los distintos lugares en, en que has vivido y trabajado? Uh, lo, la... Yo en los tres lugares me he sentido bien recibido. No, no podría decir no, me, no sería falso. Um, pero, pero la vida de los inmigrantes es difícil en todas partes. ¿sabes? Aunque uno lo reciba muy bien. aunque Por ejemplo, yo, puedo, yo terminé un doctorado. Yo me gradué de una universidad americana. Pero yo terminé el doctorado y no tenía permiso de trabajo. Entonces, y tenía, me había comprometido con mi esposa. Y teníamos familia. Pero o sea, si no encontraba trabajo acá, me tenía que ir. Claro. claro. Entonces, no. Claro, eso suena como que, oh, le ha ido bien. El, lo han tratado bien porque se ha sentido bien recibido, pero, pero hay un montón de cosas que siendo inmigrantes son bien complicadas, como el, el tema de, de tener una green card o no, es, es el, no importa mucho el título, o sea, la, la incertidumbre está ahí siempre, hasta que uno Ay, la logra sacar. Sí. Tú dirías entonces que Bloomington es menos burbuja que, A mí me gusta que eso, Cornell, que, por ejemplo, sí. y, y más pequeño y más, más al alcance de la mano que Los Ángeles. Donde Los viviste. Ángeles, sí. También. Sí, sí, Los Ángeles era una ciudad gigante, este, tiene un montón de cosas que hacer, un montón de cosas que ver, pero, pero una vida un poquito menos amistosa para la familia. Y Bloomington es como el intermedio, okay. o sea, y eso me gusta. No, 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 no me gusta tanto lo de la burbuja, porque después uno sale y oh, eh, que queda como, no era tan lindo como yo pensaba. Bueno, pues nos vamos a ir a otro, otro descanso, una pausa, y vamos a seguir este, con esa entrevista que está súper interesante, ¿verdad? Que una hora, híjole, es nada. Pero bueno, vamos a seguir con, nuestros, um, con nuestras preguntas y con nuestra entrevista aquí con Emerson después de esta pequeña pausa. Support for WFHB comes from CAT Community Assist Television Service. Long before C-SPAN was providing government coverage in our national capital, CAT was televising uncensored broadcasts of live local meetings right here in Bloomington and Monroe County. CAT celebrating 43 years of public access television on your local cable system and on the newly updated website catcv.net.
De vuelta aquí en Hola Bloomington, en compañía de Luz y de nuestro invitado uh, de este viernes, eh, profesor Emerson Melo de la Universidad de Indiana, en el Departamento de Economía. Uh, vamos a seguir conversando de lo que estás haciendo ahora. Uh, en este momento hay algunos proyectos específicos en los que estás trabajando que te gustaría compartir con nosotros y los oyentes. Uh, hay dos proyectos que proyectos de, de investigación que estoy trabajando. Uno fue o es entender incertidumbre en mercado financiero. Um, hay, un mon hay muchísimos papers que hacen o artículos que escriben sobre información incompleta en, en, en la banca o un sistema bancario. La pregunta que yo quiero entender es, yo sé que lo, los mercados son complejos, pero hay incertidumbre que es, es sistémica. O sea, si estamos en un, en un sistema financiero y viene no sé, un, un shock desde Asia, nos pega a todos por igual. Y tenemos más o menos toda la misma incertidumbre. Quiero entender qué tan robustos son los sistemas financieros a incertidumbre sistémica, por ejemplo. Entonces, ahí lo que uso es, es teoría de juego y mezclándolo con la herramienta de teoría de la incertidumbre, por ejemplo. Y quiero entender cómo la, la, estas configuraciones o esta, o esta forma de organizarse los mercados hace que un shock sea más o menos potente. Y si, si hay, por ejemplo, una caída en escala de la, de la banca. Ese tipo de cosas son las que me, me interesa entender. Afortunadamente, no hay mucho de eso. No, 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 no. no. Estos son temas más bien nuevos. Básicamente porque había una literatura que son como literatura aparte. Uno es, en finanzas la gente estudia incertidumbre, pero sin mezclar mucho lo que son estructuras financieras en una red o, o redes en general. Y por otro lado está la gente de redes que no mezcla mucho incertidumbre. Entonces este es un proyecto que es bien ambicioso en el sentido de tratar de, 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 de generar un, un esquema de trabajo que, que tenga elementos de las dos cosas, pero que además tiene preguntas uh, de, 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 de aplicaciones prácticas. Por ejemplo, si hay un shock o hay, hay un evento malo en la economía, ¿qué tan malos pueden ser los resultados que se generen en este sistema financiero? Entonces, pues si puedo dar algún tipo de, de rango, ¿es tan malo en este sentido o en este otro? Numéricamente. Eso es un, es un tema bien desafiante y, y que, que, que me lo encontré hace dos semanas. Terminando un artículo y, y dije, oh, se me ocurre que esto se puede extender y empecé a investigar y no hay mucho. Es un tema desafiante. Otro proyecto que, que me escribió un amigo de, de, de Colombia, que lo conocí en una conferencia y estudió en Caltech también. Ahí viene oh, la, la Y me dice, estoy interesado en lo que se llama los mercados blockchain. Y... Yo no sabía nada del tema. Sí, nosotros tampoco. Ver, Entonces, cuéntanos, cuéntanos más. me dice, estoy interesado en eso y cómo estos mercados facilitan la interacción o, 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 el, o el intercambio económico en, en redes, en redes virtuales. Entonces, lo que es un blockchain es bien simple. Por ejemplo, yo, si yo quiero comprar una casa, voy a volver al ejemplo de la casa porque me sirve. Quiero comprar una casa. Entonces, tengo que ir a pedir préstamo al banco y el, el vendedor me tiene que permitir ingresar a la casa, verla, el vendedor va a tener que chequear toda mi información, yo voy a tener que chequear la información de la casa. Entonces es un proceso que es bien costoso, tiene muchas mucha fricciones y mucha intermediación. Entonces hay, hay, hay muchas cosas que el banco y el, el, el real estate, por ejemplo, el, el agente, va a tener que ir a chequear si es verdad que gano tanto, si es verdad que vivo en tal parte, que tengo esta historia de trabajo, cosas así. Lo que hacen estos mercados de blockchain es básicamente automatizar todo esto meto la información a una red de, 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 de información. Entonces, cada vez que yo quiera hacer una transacción, 
voy a chequear la historia de la persona con la que voy a ver, pero, pero la red. No tengo que ir a, a contactar Nada a una personal. tercera parte. Oh, claro. es, es, como mi, es como mi archivo que está ahí. O sea, cada vez que claro. alguien me viene a, a, a comprar una casa, oh, voy a ver la historia porque él me va a dar su, su, su código para acceder a su información. Y esta información es, es confiable, donde hay, hay una entidad que, 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 que regula que la información sea confiable. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, eso, sí. es exactamente lo mismo. Pero la idea es sacar toda esta intermediación de, de, del proceso. Uh -huh. Ahora, hay un montón de cosas que aquí son nuevas. Como que, que, primero, ¿cómo modelo esto? Para, para decir que estos sistemas son más o menos eficientes. Y hay un montón de preocupaciones de, respecto a la privacidad de, 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 de mis datos. Entonces, si yo participo, tengo que dar mi seguro social, tengo que dar mi ingreso, tengo sí. que dar... Entonces, Básicamente mucho, todo. Entonces, ¿cómo incentivo a que la gente participe en estos mercados? Porque evidentemente lo hacen más más dinámico y sí. menos costoso la transacción. Pero hay un tema de privacidad. Mm. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Después hay incentivo de cómo usar esos datos en la red, cosas así. Entonces, son temas... Yo cuando, cuando escuché esto dije, que esto? Y, y después hay un montón de preguntas que son como de frontera en, en modelamiento y, y en mercado moderno. Entonces, ese es el segundo proyecto que he estado metiéndome. Súper interesante. Sí, sí, sí. <ríe> ya hasta me estoy animando a la economía. <ríe> y por ejemplo, tú, uh, ¿qué, qué este, consejos? ¿Cómo nos, nos puedes a, este, dar, aconsejar más que nada um, a que nos eduquemos más sobre la economía? La, la, la economía, a mí no me gusta mucho como la, como la enseñan en elementary school o middle school, sí. o incluso high school. La hacen ver como que algo filosófico o como dogmático. Eso puede haber sido 30 años atrás, 40 años atrás. Entonces hay mucha gente que se asusta a la economía. Dice, esto es como, es como muy abstracto, no tiene ninguna implicación práctica. Claro. Entonces, la mejor forma de, de entender por qué necesito economía es cuando yo necesito hacer mi presupuesto mensual. ¿Cuánto puedo gastar? ¿Cuánto puedo ahorrar? ¿Cuánto puedo destinar a diversión? Cosas así. Y después, es decir, ¿cómo le voy a financiar la educación a mi hijo, por ejemplo? Cuando vaya a, 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 a la universidad. Entonces, son decisiones económicas. Pero la gente no lo entiende de esa forma. Lo, lo, lo... Y es verdad. Sí, y es verdad. Y lo vivimos todo el, todo todo el, el tiempo. tiempo sí. Sí. O, o, o cosas tan simples de... ¿Cuándo me conviene ir a veranear? ¿Tengo tiempo de, de, disponible para hacerlo, no sé, en junio o prefiero ir en julio? Porque estoy, a, estoy asignando mi tiempo y el tiempo de mi familia como un todo. ¿Cuál es, ¿Cuál es la mejor época para ir todos juntos? Donde yo no tenga que estar en la universidad atendiendo o asistiendo a alguna reunión, puedo ir con tranquilidad. A ver, eso también es una decisión económica. Entonces, prácticamente casi todo puede ser eh, entendido como una decisión económica. Ahora, que no se entienda que todas las decisiones tienen que tener el criterio económico. Hay decisiones que son valóricas, que no, 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 no tienen por qué ser económicas, por ejemplo. No, 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 no quiero dar el señal de que toda economía... <risa> toda economía. No, pero, sí. pero, pero análisis económico está presente en, en prácticamente todo. Hay una cosa que yo le enseño a mis alumnos de, 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 de economía y de teoría de juego, que les pregunto, si yo necesito un, un riñón, por ejemplo, ¿cómo puedo asignarlo a la persona... Como, si tengo un riñón y, y tengo una persona enferma, ¿cómo lo asigno entre los, todos los posibles enfermos que están? ¿Cómo hago eso? Entonces me dicen, ah, no, porque eh, que lo necesita más, sí, pero ¿cómo? Entonces no, no me, no, me dan criterios que son más bien eh, son como intuiciones. Entonces ahí les digo, bueno, ahí está la economía, que 
en mezcla con los médicos. Los economistas somos buenos para asignar recursos. Sí. Y los médicos son buenos para saber quién lo necesita ahora, el riñón, por ejemplo. Ahí también hay economía. Entonces no, no es algo de que, yo le digo siempre, no es, yo siendo economista no uso corbata. Pero soy tan economista como el que está en Wall Street. Cosas, cosas así. Entonces, tú dirías que um, no has dado muchos ejemplos de aplicaciones muy concretas. El, el ejemplo de la casa, <risa> comprar la casa, el ejemplo en, en el tema de salud. Por ejemplo, sí. los temas de salud pública, de cómo asigno eh, a órganos a, a, uh -huh. a gente que necesita trasplante, sí. por ejemplo. Todos estos ejemplos son uh, donde se pueden aplicar principios económicos básicos. Sí. Y tú dirías que, por ejemplo, tus estudiantes que son uh, de pregrado, en sí. este sentido, son de primero, segundo, tercer año en la universidad aquí, ¿tú dirías que ellos están preparados para comprender uh, o, o, o en, en cierto sentido tener esa conceptualización que tú estás buscando en ellos o tú piensas que ellos podrían haberla obtenido antes, por ejemplo, en, en la enseñanza en high school, por ejemplo? Yo, yo creo que to, todos estos ejemplos que yo di, uno lo puede enseñar en high school sin, sin mayor problema. Um, y me evito de, 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 de etiquetar la economía como algo abstracto y aburrido cuando en realidad es práctico. O sea, o sea, y, y hoy día es, es más cercano a la ingeniería. Hay, hay, hay muchas más como... Hay una, hay una rama que se llama market design, cómo diseñar mercado. Básicamente un problema es lo mismo que hace un ingeniero que diseñar un puente, nosotros diseñamos un mercado. Entonces es un problema muy concreto. Ya, todos estos ejemplos que yo mencioné y un montón más se pueden enseñar en high school sin problema. No, no, no. Y no hay que saber matemáticas, es entender cosas muy básicas de, de, de asignar recursos, eficiencia, eh, ese tipo de cosas. Congestión es otro problema típico de donde la economía dice cosas. Quizás no puedo, cuando vivía en Los Ángeles yo estudiaba congestión, problema de congestión también. Yeah. Entonces, si bien uno no puede decir, se va a acabar la congestión, pero al menos podría decir qué tan malo puede ser. Sí, sí, y ahí yo puedo dar algún rango de decir, oh, no es tan malo, o sí, es, pues realmente malas cosas. Sí. Sí. Okay. Wow. Bueno, pues cambiando un poquito de tema, este, porque vamos a llegar un poquito al final de nuestra entrevista, uh, tu, tu experiencia como estudiante en Chile, ¿cómo lograste vencer esas complicaciones derivadas de venir de un sector de la población con bajos recursos y que normalmente no pueden acceder a educación superior y menos entrar al mundo académico? ¿Cómo lograste incrementar tu capital cultural en un medio donde es difícil y que por lo tanto uh, mm. el, se ve uno mermado su acceso a la movilidad social? Yo, yo insisto que lo, lo fundamental fueron, fueron mis papás, mi hermano, mi, ese ambiente, darme, darme que aquí yo llegara un día frustrado porque me costaba mucho lograr lo que quería y que en la casa me recibieran uh, con cariño, me ayudó un montón. Um, y que mis papás siempre, nunca me dijeron, no, yo no recuerdo nunca que mi papá o mi mamá me hayan, o mis tíos me hayan dicho, uh, tú no vas a poder llegar a la universidad. Uh, fue, fue todo lo contrario, yo creo que sí puedes, tú vas a, tú vas a llegar muy lejos, me decían, siempre. Y, y uno se va, se va reforzando eso, y uno trabaja en función de eso, no, no, no siempre me decían que nunca dudara de, de, de las condiciones que tenía y, y mi, mi, papá no, mi papá no terminó high school, mi mamá tampoco entonces, to, 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 entonces ellos siempre, siempre me incentivaron 
Y nunca fue de, 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 de que me prohibieran, no sé, ir a fiestas, cosas así, pero me incentivaba mucho. Entonces me dieron libertad y responsabilidades y, y la formación fue, fue, fue fundamental. Y mis tíos eran, eran como mis otros papás al mismo tiempo. Entonces, y mis tías también. Entonces era como que era toda una cosa que... Era un proyecto más bien familiar, ahora que lo, lo estamos pensando. Um, sí, sí, sí. ¿Tienes sí. hermanos en Chile? Tengo una hermana y un hermano. ¿Y, y cuál es Mi hermana es agrónoma. Ocupación, ya. Yeah. Sí. Oh, y mi hermano congeló la carrera, y, pero va, va a empezar ahora, va, va a estudiar, va a terminar algo en negocio. Entonces, okay. Pero trabaja, trabaja. Sí. Relacionado a la economía. También, sí. <risa> <risa> eh, A partir de eso, mi, tengo primos míos que entraron a institutos, que son como colegios más técnicos, eh, también. Como un community college aquí. Como un community college de acá, sí. Que cuando vieron que era posible, ya... Eso es importante, sí. ha significado sí. una, una, un estímulo para el resto Exacto, de la familia sí. y eso, eso sirve sí. para hacerla surgir como un conjunto. Sí. Muy interesante sí. esa, sí. esa eh, también, un, también una carga cuando uno <risa> va a ser el primero. Sí. Pero sí. yo nunca lo tomé así. O sea, no. Más que nada como Además me, me gusta mucho estudiar, que eso ah, es importante. Una, alguna, alguien me preguntó si que, que conocía mi caso y, uh -huh. y me dijo... Que, que la, en general la gente tiende a, a pensar que uno es muy inteligente a mí me cuesta un montón pero me gusta entonces si necesito gastarme dos, tres horas en algo ah, lo hago porque me gusta no, no es porque eh, es una presión no, no me, me gusta hacer lo que hago entonces eso ayuda más eso. tú nos hablas de una unidad familiar muy, muy, uh -huh. muy uh, apegada en, sí. en tu caso ¿Tú sí. ¿extrañas a tu familia? Uh, sí, <ríe> un montón ya, a mis tíos todo en general sí pero, ¿Regresar uh, un día a Chile? ¿O piensas radicar aquí a, a visitar? Sí, ahora tengo, tengo tres hijos acá y mi esposa. Entonces, uh, no. Visitar sí, pero movernos a Costa Rica o a Chile no, lo, no, no, es, no es una opción. En el, en el corto plazo. No en el corto plazo. No en el corto plazo, no. Yeah. no. Okay. Um, hay estas cosas que, 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 que me, me, me apegan acá. Uno, eh, profesionalmente. Es muy bueno estar en Estados Unidos. Hay muchas más opciones. Eh, familiarmente, eh, la vida... En, si uno encuentra un buen lugar en Estados Unidos, como Bloomington, la vida familiar es mucho más rica que... que yo viviría en Santiago, en la capital. Y eso es eh, como vivir en Nueva York. En el sí, una ciudad muy una grande. Una muy grande, con gestión. Entonces, claro, sí, voy a estar cerca de la familia, pero ¿cuánto lo voy a disfrutar? Pero... También me gustaría que los chiquillos míos tengan la experiencia de vivir una diversidad más grande que la que yo tuve. Y en, en, siento que si uno vuelve a vivir a los países de uno, se pierde un poquito eso, la, la diversidad. Sí. ¿sí? Y, y, eso, eh, y es, eso no se aprende en lo, la universidad o lo, los libros. Es, es, es que vivir la vida. Sí. No, sí, 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 sí. Ayer fuimos a la graduación de, de, de Azul, la niña mayor. Tu hija mayor. Sí, la hija mayor. Y... Y vi que se estaba graduando con gente de Egipto, de Suecia, oh, qué bello. de Costa Rica, de Estados Unidos. De Estados Unidos había gente que era de mayores recursos, menor recursos. Entonces, esa diversidad es única. Y yo creo que uno lo acompaña toda la vida si uno tiene esa vivencia de, de, de entenderse. Ese pueblito tan chico que ni tan chico porque ya está poblando por todos lados. Ya está muy grande. Eso sí. te ofrece sí. eso, ¿Sí? es lo bonito de Bloomington, esa sí. diversidad que en un, en un pueblito pequeño puedes encontrar personas de muchísimos países y conocer sí. de ellos, de sus culturas es, yo creo que no, no cambia no, no, eso no tiene precio. con nadie. Sí. Yeah. 
Sí. Bueno, pues ya estamos llegando al final de nuestra entrevista y pues nos gustaría que nos uh, dieras algunos conse consejos, mensaje, mensaje que puedas ofrecer a las personas que estén batallando con esta condición para lograr sus metas. ¿Cómo pueden ellos sobresalir a esa batalla? Yo, yo creo que lo fundamental es que uno, uno tenga claro que uno tiene cualidades y uno, uno puede lograr cosas. Si uno empieza a dudar de que oh, no creo que pueda, no creo que lo logre, uno mismo se está haciendo un, un, un favor negativo. O sea, entonces, entonces, si estoy dudando yo, ¿qué le queda al resto? Pensar acerca de mí. Sí. Entonces, uno tiene que estar muy claro que uno lo puede lograr. Y quizás va a costar mucho al principio, pero una vez que uno empieza a hacer progreso o avance, las cosas se van, se van suavizando. Y el buen trabajo, el trabajo honesto siempre paga. Eh, es, puede que uno se tarde más en, en que lo reconozcan a uno, o que sobresalga, o que logre mi, mi objetivo, pero siempre se logra. Si uno es honesto y hace un buen trabajo, siempre tiene un buen final. Y lo que escuché mucho de ti, mucho amor y apoyo familiar. Mucho amor y apoyo familiar, <risa> sí. Sí, y tú estás replicando eso, me imagino, ahora con tu familia. Siempre sí, hablas de tu familia y... Sí, y, sí. Y, y o sea, trato de, 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 de transmitir lo que me transmitían mis papás. Entonces, sí. sí. Es un poquito consentidor con los chiquillos, pero 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 sí, trato trato de... Trato no de... de, 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 de trato de darle ejemplo que sean a seguir. Por ejemplo, la otra vez Santino, que el, 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 mi hijo del medio, me preguntaba... Oh, tú, papá, ¿por qué siempre estás leyendo libros? Te obligan, me pregunto. No, le dije yo. Me gusta, me gusta leer. Me gusta leer. Y son, siempre son cosas como con fórmula, me pregunto. Estábamos, estábamos en el living. Sí, porque me gusta. Y ahí le pregunté, gracias a esto puede moverme de Chile. Conocí a tu mamá. Entonces, más que estarlo obligando, es, es darle la, la, la opción de que ellos entiendan, no que forzarlo. Cuando las cosas son forzadas, siempre es más difícil. Sí, sí, Entonces, de... Y uno lo aprende eso con los pequeños. Sí. <risa> ¿Tú crees que habría sido diferente tu experiencia en Estados Unidos de no haber eh, logrado armar una familia acá? ¿Tú crees que habrías vuelto a Chile, por ejemplo? ¿O tú crees que habrías podido seguir trabajando en Estados Unidos, haciendo tu postdoctorado, si no hubieras encontrado una familia en el fondo que... No, ya cuando, cuando conocí a Cine, yo dije, yo me quedo. Tu dije, mujer, Mi Cine. mujer, sí. sí. Dije, no, yo me voy a quedar, o sea, yo ahora estoy completo, como uno dice. Entonces, tengo familia, tengo una esposa, uh, aquí me quedo. Sí. Sí. Ahora no sé si me hubiera devuelto a Chile. Quizá hubiera estado amargado en mi oficina solo. Tal vez. Sí. O tal vez hubiera sido a otro lugar hubiera ido a otro donde lugar. hubiera sí. habido oportunidades. Ya. También, sí. sí. Pero, pero cuando uno encuentra, y así ya nos conocimos antes de terminar el, el doctorado. Así que... Okay. Sí. Ay, pues nos dio mucho gusto oh. que nos hayas visitado esta tarde. Realmente todas tus experiencias, tus logros, cómo, uh, todo lo que has hecho hasta llegar en el lugar donde estás, esta posición donde estás, tú, de verdad que sí sirve de inspiración. Sí sirve. Por, eh, empezaste con tu familia, ahora estás con tus hijos y tú no sabes si estás regando la semillita ahora con tus estudiantes, ¿verdad? Y pues nos da mucho, mucho gusto que que sigas adelante y que te sigas preparando. Sabemos que eres un profesional muy inteligente, <risa> aunque dices que te cuesta mucho trabajo. <risa> Pero bueno, muy agradecidos que no, nos no, gracias aquí a ustedes. En, en Hola Bloomington y que no sea la última vez. No, no, gracias por la invitación. Hasta luego. Y va, bueno, una pequeña pausa. 
para el regresar con los anuncios muy importantes para nuestra comunidad hispana. Ya volvemos. ahora regresamos con los anuncios y bueno pues les quiero platicar que tenemos varios anuncios muy interesantes el primero es sobre la comisión de asuntos hispanos latinos de la ciudad de Bloomington que nos están invitando a un evento del día familiar latino y ese es el domingo 4 de junio desde las 3 de la tarde a las 6 de la tarde este es en el Parque Trace Park, que se encuentra ubicado en el 619 de la, eh, del West, es Howie Street, es H-O-W-E Street, y bueno, pues lo pueden buscar en, en su, este, ¿cómo se llama este programita que busque? En las su visiones? buscador de internet. Ok, bueno, pueden, pueden buscar la, la dirección, pero la calle es... H-O-W-E y el nombre del parque es Trade. con eso lo pueden buscar en el Google sí, en el Google, el Maps. Google Map y aparece y bueno, es especialmente para los latinos, esperemos que puedan asistir bueno, yo voy a ir con mi familia <risa> y bueno, también hay otro campamento que está súper buenísimo eh, eh, tuve la oportunidad de platicar con varios padres eh, que asistieron, que llevaron a sus niños el año pasado y están muy felices de este campamento, se llama Operación Fed Kids Camp para niños latinos, eh, dice, niños latinos activos que, que los van a atender de 6 seis, de seis años a, do, a 12 años y este se ofrece de forma gratuita y es de 10.30 a 1.30 de la tarde y bueno es en todos los viernes de junio, el 2, el 9, 16, 23 y 30 de junio. Y bueno pues los formularios de inscripción están en el Centro Comunal Latino. Y este lugar se encuentra en el segundo piso de la biblioteca pública detrás de las, de, del elevador. Y bueno, para más información eh, están también disponibles en el centro. Ahí pueden llamar al 812-355-7513. Y bueno, la, ficha, la fecha límite para inscribirse es este viernes 26 de mayo. O sea, hoy. Yo creo que <risa> si pueden hablar el, el martes todavía tienen un, 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 un poco de oportunidad si todavía hay lugares. Y bueno, también déjenme contarles que hay asesoramiento gratuito sobre leyes de inmigración para personas con recursos financieros limitados y que ofrece la, a la abogada Christy Pop y esto lo hace de 12 a 3 de la tarde en la oficina del Centro Comunal Latino en la Biblioteca Pública. Y bueno, la abogada Pop habla español e inglés y bueno, y la próxima... Eh, 
eh, oportunidad que pueden hablar con ellas es el 6 de junio. Y también para las personas que están buscando trabajo, hay un nuevo restaurante que está ubicado en, en el mall y se llama BJ's y está buscando personas que quieran trabajar eh, va a ser un ambiente súper divertido y es, ahorita están este, recibiendo solicitudes, solicitudes para todos los puestos. Y para buscar alguna aplicación pueden meterse a su página que es www.workatbjs.com y ya ahí bajan la aplicación, la llenan y... Ya nada más les esperan que los llame. Y bueno, estos son la, los anuncios de, que tuvimos para nuestra comunidad hispana. Espero que sean de mucha utilidad. En nombre de Lucy y mía, les, 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 les quiero dar las gracias a todos los que nos han acompañado esta tarde. Escríbanos, por favor, con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestra página de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te interesa ser locutor, técnico o están invitados, simplemente por favor llamen al 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o un conocido se perdió el programa de hoy, lo puede encontrar en nuestra página de Facebook o en www.wfhb.org. Desde Cabina se despiden José Luis en compañía de Luz López y Emerson Melo. Hola Bloomington es producido por Josefa Luce en colaboración con el productor ejecutivo Joe Crawford. Operador del tablero del programa de hoy fue Melanie Oven. No se olvide seguirnos en la página de Facebook. Ahora por favor, quédese con nosotros escuchando La Hora Latina con música para bailar y disfrutar.